0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hola, ¿cómo estás? Quiero agradecerte por conectarte un domingo más. Eh, quiero darte la bienvenida a este servicio en línea. Eh, vengo a ti esta mañana desde el estado de Nueva York, en los Estados Unidos... Estamos pasando unos días con la familia de mi esposa, um, agradecidos por la tecnología que nos permite estar conectados incluso a través de este medio uh, para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Así que si tú tienes uh, tu Biblia a la mano, me encantaría que me acompañes al capítulo 12 del libro de Hebreos. Es donde estamos en nuestro paso a través de esta serie que hemos llamado Mejor a través del libro de Hebreos en donde hemos estado viendo cosas increíbles y Dios nos ha estado hablando de maneras impresionantes en esta temporada de una manera casi, yo diría hasta profética. Um, y Estamos tan agradecidos que podemos seguir haciendo esto juntos. Así que vamos a orar y vamos a empezar nuestro tiempo en la palabra de Dios, capítulo 12 del libro de Hebreos, el título para nuestro estudio de hoy es El Dios que Habla. El Dios que habla. Bueno, vamos a orar para empezar este tiempo juntos. Señor, muchísimas gracias por darnos un domingo más para poder congregarnos, incluso de maneras virtuales, remotas. Señor, gracias por la tecnología que desde diversas partes del mundo nos permite juntarnos, reunirnos, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para glorificarte incluso a través de un tiempo como este, alabándote en nuestras casas, unidos. Um, de manera virtual, pero de manera muy tangible y real uh, espiritualmente, Señor. Gracias por darnos este tiempo. Háblanos por tu palabra eh, en el nombre de Jesús. Amén. amén Bueno, hemos llegado hasta el verso 25 del capítulo 12 del libro de Hebreos. Ahí es donde vamos a empezar. Hemos llegado casi al epicentro de esta carta. El autor ha venido hablándoles acerca de la maratón que es la vida cristiana, nos ha estado dando una serie de uh, tanto advertencias como a palabras de ánimo acerca de la carrera que tenemos por delante. Correr con perseverancia, quitar el peso de las distracciones, alejarnos de las trampas del pecado, poniendo nuestros ojos en Jesús. Nos ha dicho que tenemos que cuidarnos del de desánimo, de la amargura de saber que Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida muchas veces para refinar y fortalecer nuestra fe. Nos ha estado diciendo sigue corriendo, no desmayes, ya falta poco para llegar a la meta. Y nos ha venido diciendo en los últimos versos que no hemos llegado pues al monte Sinaí, sino que hemos llegado al monte Sion. Y veíamos la semana pasada que esto significa que nuestra relación con Dios no está basada en nuestro desempeño, sino que está basada en lo que Jesús hizo por nosotros ahí en la cruz, tomando el castigo por nuestro pecado. Espero que ese estudio de la semana pasada haya podido aclararte a esto que con lo que luchamos tanto a veces la condenación de sentirnos de no sentirnos dignos de recibir y merecer el amor de Dios pero eso es lo que se llama gracia así que así que continuando con ese tema de la gracia de Dios vamos a ver un poco el otro lado de la del asunto o la otra cara de la moneda porque el, el hecho de que tenemos la gracia de Dios no significa que Dios sea menos santo sí porque el hecho de que tenemos la ley o okay, que no tenemos que seguir bajo el yugo de la ley, um, que no tenemos que hacer sacrificios y ritos para agradar a Dios. Esto no quiere decir que él no sigue siendo santo y justo. Él es el juez de todos, nos dijo versos atrás. Pero la gran diferencia es que ahora tenemos un mediador. Tenemos a Jesucristo cuya sangre clama por perdón, decía versos atrás. Más arriba. Entonces vamos a leer el pasaje que se encuentra en el verso 25 de Hebreos capítulo 12. Dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que Dios, aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora él hace, él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Y eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Así que aquí es donde tenemos una nueva advertencia en el texto, ¿no? Y nos ha dicho en, en el verso 25 que tenemos que tener cuidado de no negarnos a escuchar aquel que habla. No está diciendo, ten cuidado de no escuchar la voz de Dios. Nos está diciendo, ten cuidado de escuchándolo, ignorarlo. ¿No? Es una sutil pero vital diferencia. Ten cuidado de no negarte a escuchar la voz de Dios. Y eso trae una serie de um, pensamientos a mi mente sobre cómo es que tenemos un Dios que habla. Aquel que habla desde el cielo. Nos dice... ¿No? Y, y esto no se trata de no poder escuchar la voz de Dios, sino que se trata de escucharla e ignorarla, que es, creo, mucho peor. ¿No? Y tenemos un Dios que, que nos habla en medio de todo lo que vivimos. Vivimos constantemente rodeados de sonidos y de voces que claman por nuestra atención, incluso en este momento. ¿No? Um, Vivimos, por ejemplo, en una cultura que normalmente nos apunta hacia la dirección equivocada moralmente. Vivimos en medio de un sistema político que nos defrauda apenas volteamos la mirada. Vivimos en un mundo turbulento que demanda nuestra atención las 24 horas del día a través del entretenimiento. Um, y en medio de todo eso, sin embargo, hay una voz que nunca deja de hablar, un mensaje que nunca deja de ser proclamado y es Dios que nos está hablando, que merece ser escuchado. Y en última instancia, todo esto es por nuestro bien. Ten cuidado de no negarte a escuchar la voz de Dios. No tiene mucho que ver con nuestra capacidad de escucharlo, sino con nuestra decisión de seguirlo de obedecer lo que él nos dice y esto es importante este concepto porque nos ha estado hablando acerca de la gracia de Dios que no tiene nada que ver con nuestro desempeño en tanto tenemos una relación en base al mérito de Jesucristo pero eso no significa que no tenemos nosotros um, una voz a la que tenemos que seguir la voz de Dios en términos de la vida que él espera que nosotros tengamos eh, y para eso necesitamos escuchar, dice, la advertencia es sobre el oír. Y hay una, una serie de... Um, hay un ejemplo que, nos, que utiliza en el texto para decirnos mira lo que pasó porque hemos hablado de Sion, mira lo que pasó con el pueblo de Israel cuando ellos, dice, ellos no pudieron escapar de la voz de Dios cuando habló a través de su mensajero terrenal que fue Moisés, nosotros tampoco escaparíamos si ahora escuchamos a aquel que habla desde el cielo ¿no? y, me, y esta comparación es increíble porque ciertamente lo que pasó a Israel en el desierto, dice, no escaparon, no escaparon de qué, no escaparon de las consecuencias de su desobediencia, Dios se lo dijo claramente allí desde el monte Ebal, ¿verdad? Les pronunció a través de Moisés las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y ellos no pudieron escapar a esas consecuencias negativas de su desobediencia y rebelión en contra de Dios. Y lo mismo... Pues lo mismo sucede con los seres humanos el día de hoy. Lo mismo podría suceder con nosotros si dejamos de escuchar la voz de Dios. ¿no? Um, entonces, esta voz que nos habla ¿no? es interesante porque en medio de todo esto pensamos en el sistema o en nuestro sentido del oído. ¿no? Estaba pensando en estos días en la increíble bendición que es poder tener este sentido del oído, cómo Dios nos ha creado de una manera formidable um, para poder escuchar y distinguir sonidos. Estaba investigando un poquito, estudiando, aprendiendo un poco acerca de esto y, y es alucinante cómo desde la forma en cómo se ha diseñado nuestras, nuestras orejas, por ejemplo, para captar las frecuencias, los sonidos, pasa por nuestro canal auditivo, ¿verdad? nuestro tímpano, los órganos internos que hay ahí, especialmente el oído interno que nos permite captar todas estas frecuencias en un rango muy amplio de frecuencias y poder procesarlas y, y captamos estas frecuencias sonoras todo el tiempo, aun cuando dormimos, incluso, ¿no? Eh, en conjunto con nuestro cerebro, el sistema de nuestro sentido de, del oído hace algo increíble sin que nosotros nos demos cuenta. ¿no? Y aun, incluso en este momento puedes estar escuchando carros que pasan, puedes estar escuchando aves cantando por afuera, el viento soplar y un sinfín de otros sonidos, ¿verdad? Um, pero no solamente con respecto al oído, a la capacidad de escuchar, sino también nuestra capacidad de discernir. No estaba pensando en cómo podemos escuchar un montón de cosas a la misma vez, pero necesitamos prestar nuestra atención a aquello que queremos descifrar, entender, captar, ¿no? Eh, es como cuando tienes una conversación con una persona, hay mil cosas que estás captando y percibiendo al mismo tiempo al de alrededor, pero tienes tu atención puesta en lo que te está diciendo una persona. Incluso en este momento estás haciéndolo, estás Poniendo tu atención, espero, en lo que Dios está hablando, en el mensaje que estamos, que estás recibiendo incluso en este momento, en medio de un montón de otras cosas que pueden distraerte, ¿no? Pero cuando estaba estudiando sobre... Eh, sobre el tema de nuestro oído, es increíble el hecho de que nuestro específicamente nuestro oído interno es responsable no solamente por el ayudarnos a registrar estas frecuencias sonoras y transmitirlas a nuestro cerebro para poder interpretarlas, sino que también nuestro oído interno es responsable por nuestro balance. Hay, una, hay un sistema en nuestro in, interno que nos permite saber si, si estamos en qué posición estamos, si estamos derechos, echados, verdad, De este, en, en relación al, al, a nuestra posición en el mundo. No es es alucinante cómo Dios nos ha creado con ello. Y te lo digo porque porque parece pues no no parece hay una conexión entre escuchar y caminar, ¿no? Um, en tanto que podríamos resumirlo de manera muy simple, diciendo que si, si escuchas correctamente, también podrás caminar correctamente. ¿no? Y, 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 y no solamente eso, sino que si no estás caminando correctamente, probablemente puede que tenga algo que ver con lo que estás escuchando o a quién no estás escuchando. Y aquí estoy hablando espiritualmente. Tiene todo que ver a quién escuchamos y si estamos entendiendo y Um, asimilando lo que nos está diciendo Dios con la forma en que caminamos. ¿no? Entonces el pueblo de Israel no pudo escapar a estas consecuencias de su desobediencia. Um, entonces en el verso 26 dice que cuando Dios habló desde el monte Sinaí, lo que veíamos la vez pasada, eh, hizo temblar toda la tierra. Pero ahora dice él hace una nueva otra promesa. Él dice que hará temblar no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿sí? Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis entendemos que Dios tiene para nosotros una esperanza, tiene una promesa para nosotros que es el poder recibir su reino, ¿verdad? su voluntad en la tierra como en la tierra los cielos Dice que toda la creación, hemos leído en el 27, será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles, las cosas que no pueden ser quitadas de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que para nosotros como creyentes nuestra esperanza no está aquí en la tierra, en estas cosas que hemos descrito hace un momento, en la moralidad eh, equivocada que tiene el mundo, en el sistema político, en las distracciones del de entretenimiento y las cosas que, que muchas veces claman por nuestra atención, que muchas veces hacen apagar, no apagar, pero que no estemos atentos a escuchar la voz que Dios, uh, tiene, lo que Dios tiene que decirnos, la voz de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, Um, tenemos que tener cuidado de ello y dice que Dios va a hacer temblar no solamente la tierra, sino también los cielos. Lee el libro del Apocalipsis, es increíble lo que Dios hace para eh, restaurar su creación, para restaurar lo que, él, um, lo que él quiere hacer en el mundo entero. Um, entonces, encontramos que Dios va a agitar los cielos y la tierra. Dice, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles, las cosas que no pueden ser quitadas, las cosas que no pueden ser removidas. ¿no? Y ya que, dice el 28, estamos recibiendo un reino inconmovible, dice, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Entonces esta es un poco, esta es la la palabra de aplicación sabiendo que tenemos a un dios que nos habla antes de ir a la aplicación necesitamos pensar en, ok, ¿qué significa eso? Que Dios nos habla. ¿Cómo es que Dios nos habla? Primero nos ha dicho que es un Dios que nos habla desde el cielo, ¿sí? Entonces es un, es un mensaje que viene directamente de Él. ¿Quién es el que nos habla desde el cielo? Es Jesús. Es Dios hecho carne. Así empezó el libro de Hebreos. No sé si te acuerdas conmigo donde dice en el capítulo 1 verso 1 que hace mucho tiempo Dios había hablado de muchas veces y diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero ahora dice el verso 2 de Hebreos 1. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Él dice Dios le prometió a todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo Dios creó el universo. Entonces Dios nos habla por medio de su Hijo y cuando estudiábamos eso hace varios meses atrás decíamos que esa frase significa literalmente ahora Dios nos habla eh, no solo por medio de su Hijo sino en Hijo. O sea que jesús es el lenguaje de dios jesús es la palabra final de dios para la humanidad todo lo que necesitamos saber sobre el cielo y cómo llegar a él ha sido expresado en la persona de jesucristo no hay ni habrá otro mensaje otro camino o una manera mejor de escuchar a Dios es Jesucristo. Es la palabra final. Si puedes acordarte en ese momento de la transfiguración, los tres de los cuatro evangelios nos cuentan la historia de cómo Jesús uh, hizo irradiar su gloria en un momento especial. Conversando es en ese monte con Moisés y Elías y tres de sus discípulos que estaban ahí con él. Uh, no sabían cómo reaccionar, no sabían cómo interpretar lo que estaba ocurriendo y Pedro comenzó a hablar. Qué bueno que estamos aquí Jesús, nos quedamos acá, hacemos una carpa por ahí para quedarnos para siempre aquí en el monte. Y una voz del cielo dice se escuchó diciendo, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. O sea, eso me parece alucinante que Dios... Dijo desde el cielo ese momento de la transfiguración donde Pedro estaba diciendo vamos a hacer una carpa por aquí, otra para Moisés, otra para Elías. Y Dios le dice a Pedro y de hecho Pedro habla de esto cuando escribe en su epístola en primera de Pedro. Ah, nosotros escuchamos, dice la voz de Dios, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Qué increíble es entonces que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra escrita de Dios. Toda la escritura, dice Pablo a Timoteo, ha sido inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir, para generar convicción de pecado o redarguir, ¿no? para instruirnos en justicia, para hacer la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, qué increíble es poder tener tiempos como estos donde podemos de una manera... De, de, en comunidad, ¿no? en, virtual en esta ocasión, pero escuchar la voz de Dios a través de su palabra, pero hacerlo constantemente en nuestra vida, ponernos en un lugar donde podemos escuchar la palabra de Dios. Entonces la advertencia ha sido no dejes o no niegues escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo podemos negarnos de escuchar la voz de Dios? Creo que una manera muy fácil en que esto sucede casi constantemente en nuestra vida es no prestando atención a lo que dice su palabra, no leyendo la Biblia, por ejemplo. ¿No? Cuando pasamos días, semanas, meses sin leer la Biblia, esto nos pone en un lugar donde no estamos escuchando la voz de Dios y estamos escuchando las voces de todo lo demás, del mundo, del entendimiento, de la cultura, de la política, de las noticias y todo esto que tenemos que tener nuestra mirada en esas cosas. De cierta manera tenemos que saber lo que está ocurriendo, pero, um, pero no dejando de escuchar la voz de Dios. Otra cosa, no solamente leyendo la palabra de Dios congregándonos también, conectándote a tiempos como estos, separando un tiempo en tu semana, el primer día de tu semana, domingo, para venir a escuchar la voz de Dios, para empezar tu semana en la palabra de Dios, para dedicarle a Él ese tiempo. y dice Señor, esta semana va a tener, seguramente va a traer una serie de nuevos retos, una serie de nuevos problemas, una serie de nuevas cosas que no voy a saber cómo solucionar y cómo hacer, pero quiero empezar ese tiempo contigo. Quiero empezar ese tiempo dedicándote esta semana a... A ti. por eso es que es importantísimo que podamos seguir conectándonos y muy pronto congregándonos físicamente ah, anhelo mucho ese tiempo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros también. Entonces um, esas son formas en cómo podemos negarnos de escuchar la palabra. Y ciertamente desobedeciendo lo que Dios nos dice, ¿no? este, siendo rebeldes en, en las cosas que él nos va mostrando y enseñando. ¿no? Pero nos dice que estamos recibiendo entonces al final del pasaje eh, eh, en los versos 27, 28, 29 de Hebreos 12 que hemos leído que, um, que estamos recibiendo un reino inconmovible y me encanta eso que estamos recibiendo un reino que no puede sernos quitado, ¿no? Um, entonces, ¿cómo es que estamos recibiendo, dice, este reino? Dice, estamos recibiendo, y me parece curioso que la frase original es un presente continuo. Es algo que ha sucedido, pero está sucediendo también. Continúa sucediendo. Estamos en el proceso de recibir este reino. ¿No? hemos recibido por ejemplo el reino de dios en una promesa tenemos una promesa de dios que él tiene un reino para nosotros que vamos a vivir en el futuro en un lugar donde él es el rey y nosotros gobernamos con él servimos a él adoramos a él ¿no? eh, es una promesa de dios es tan segura la promesa como aquel que promete, ¿no? Hemos recibido el reino de Dios no solamente en promesas, sino también en principios. Tenemos los principios del reino de Dios obrando en el mundo, ¿no? Ah, los principios de cómo funciona el reino de Dios en nuestros corazones, de cómo nos transforma, nos cambia desde adentro hacia afuera tenemos eh, eh, en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas y cómo el reino de Dios infiltra y transforma nuestra vida desde adentro hacia afuera tenemos también el reino de Dios en poder hemos recibido el poder del Espíritu Santo milagroso y transformador de nuestras vidas obrando a través de nosotros en el mundo de hoy hay cosas poderosas que Dios ha hecho en tu vida Puedes estar de acuerdo conmigo en los comentarios ahorita si sabes que Dios ha hecho cosas poderosas en tu vida, cómo Dios te ha transformado y sigue haciéndolo, cómo Dios te ha usado en el pasado y déjame decirte que quieres seguir haciéndolo hoy y más adelante. Um, entonces... También hemos recibido el reino de Dios a través de la provisión y la protección eh, que él nos da en, en el reino de Dios. Porque es nuestro rey el que nos protege y el que provee para nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos estar de acuerdo este tiempo aquí en línea? Y también puedes dejármelo saber en los comentarios si has sido, si has eh, recibido, si has sido testigo de cómo Dios ha provisto para ti para tu vida, para tu familia, cómo Dios ha provisto um, para tus necesidades y cómo Dios te ha protegido, donde simplemente no hay otra explicación. Dios es el que ha hecho esto. Puedes poner amén ahí en los comentarios, puedes dejarnos saber cómo animarnos mutuamente, ¿no? En este tiempo hemos recibido el reino de Dios, ¿no? La protección y la provisión, eh, parte de ella en este mundo caído, eh, en el que vivimos y también hemos recibido algo más de parte del reino de Dios y es comunidad. Porque nuestras reuniones, en esta congregación, en esta asamblea que se llama la iglesia, son pequeñas comunidades en todo el mundo en donde hemos recibido el reino de Dios. Son eh, comunidades del reino, verdad la comunidad, la coinonía, el pasar tiempo con los hermanos y eso es algo que Hemos, en lo que hemos sido afectados grandemente en este, en este año, ¿verdad? Pero um, creemos que sigue siendo una prioridad para nosotros el poder congregarnos juntos, el poder pasar tiempo juntos unos con otros para hacer lo que vemos en la Biblia que hacía la iglesia desde el principio. no De, de juntarse con los hermanos, de participar de la oración, de la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, del partir el pan y todas estas cosas que por emergencia de alguna manera estamos tratando de seguir haciendo este año a través de las reuniones en línea pero vamos a llegar al punto dios mediante inicios del próximo año para poder reunirnos uh, físicamente nuevamente hoy ¿No? es un tiempo que anhelamos porque es la comunidad del reino de dios el reino de dios entre nosotros no hay nada que se compare a eso en este mundo entonces uh, me encanta esta idea de un reino de Dios que no puede ser movido. Um, un gran predicador de hace unos siglos, Carlos Spurgeon, él dijo esto y quiero leerte lo dice. Gloria a Dios. Nuestro reino no puede ser movido. Ni siquiera la dinamita puede tocar nuestro dominio. Ningún poder en el mundo y ningún poder en el infierno puede sacudir el reino que el Señor ha dado a sus santos. Con Jesús como nuestro monarca no tememos ninguna revolución ni anarquía porque el Señor ha establecido este reino sobre una roca y no se puede mover ni remover. Me encantan esas palabras, por eso se le llamó a Spurgeon el príncipe de los predicadores. ¿no? Y, y es, es verdad, tenemos un reino que nada ni nadie nos puede quitar. Jesús nos dijo que aún ni siquiera las puertas del Hades podrían prevalecer en contra de de la iglesia, en contra del reino de Dios, de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Dios está removiendo nuestra vida para que quede solamente lo inconmovible. Hemos leído en el texto y ciertamente este año Dios ha removido nuestras vidas, ¿no? Dios ha removido nuestras vidas de maneras muy tangibles para quitar de nosotros este peso, ¿no? Y nos ha dado un año 2020 para regresar a lo esencial, no, para regresar a lo esencial y cuando estás en lo esencial verdaderamente nos preguntamos estamos escuchando la voz de dios estamos escuchando su palabra estamos teniendo comunión con él todas estas cosas que vienen encima pueden ser distracciones a veces que inhiben que podamos prestar atención a la palabra de dios así que una vez más lo hemos dicho en, en semanas anteriores estamos agradecidos por cómo dios está usando este año para librarnos de pesos que nos distraían que nos um, hacían eh, caminar tropezar en fin no eh, entonces tenemos un Dios que está haciendo eso, está removiendo el mundo entero. Um, y, y yo creo firmemente que estamos viviendo en, esa, en ese trecho final de la carrera en la que estamos, de nuestra vida cristiana y nuestras promesas, las promesas que tenemos de parte de Dios van a ser cumplidas muy pronto. Por eso es importante que prestemos atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Ya que estamos recibiendo un reino y es aquí donde viene el, el cierre de este capítulo dice ya que estamos recibiendo un reino inconmovible en el verso 28. Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Pero porque dice porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Me gusta cómo lo dice en la Reina Valera del 60 donde dice así que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible. Dice tengamos gratitud okay literalmente dice tengamos gracia. Tengamos gracia. Eh, esta idea de ser agradecidos, ¿no? Eh, vivamos con gracia. Qué importante es eso, ¿no? Eh, y es una palabra para nosotros este, en este tiempo. Ah, aprender a vivir en y con la gracia de Dios. En, habiendo recibido la gracia de Dios en nuestra vida, pero también dándola a los demás. Eh, importantemente, esta es la palabra que, que necesitamos en este tiempo donde estamos juzgando a los demás, incluso en la iglesia. Estamos en un tiempo donde hay mucha eh, hay mucha división en el mundo y esta división quiere entrar en la iglesia también usando una plataforma política para dividir a los hermanos. Necesitamos vivir en la gracia de Dios y dar gracia a los demás también perseverando en la carrera que tenemos unidos verdad en armonía como eh, familia de fe. Entonces, ten cuidado de estas cosas, ¿no? Cuando ves que hay estas divisiones que pueden suceder entre, entre nosotros, tenemos que ser agradecidos con Dios, vivir en la gracia de Dios. Pero dice, mediante ella, entre la gracia de Dios, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Habla de servir a Dios. Qué importante recordar que Dios... Como rey no solamente merece ser adorado, sino también merece ser servido. Merece ser escuchado. Número uno, lo que hemos visto merece ser adorado, ¿no? Postrándonos en adoración, reconociendo su valor, quién él es y quiénes somos nosotros a la luz de eso. Y también merece, eh, merece ser servido, como vemos, ¿no? Servimos a Dios. Dice, servimos a Dios con santo temor y reverencia. ¿No? Entonces... Um, Sirviendo a Dios, qué importante es eso, ¿no? sirviendo a Dios en nuestra vida, que podamos servirle con temor y con reverencia. Cómo servimos a Dios? Caminando con él, escuchando su voz, eh, teniendo comunión con él a través de su palabra, congregándonos ah, en este tiempo, incluso ah, en línea, eh, escuchando. Eh, el Espíritu de Dios que nos da poder para transformar esas partes íntimas de nosotros, para transformar quienes somos desde adentro hacia afuera, para mostrar gracia a los demás, teniendo recursos que normalmente no tenemos eh, en nuestra carne, ¿no? para dar perdón a aquellos que nos ofenden, para poder vivir en este reino de Dios con los principios y las promesas, la protección, la provisión de Dios para con nosotros no me encanta que tenemos en un reino que Dios nos está dando. Estamos en el proceso de recibir ese reino inconmovible de Dios y podemos entonces vivir con agradecimiento. Podemos vivir con eh, con, con, la, con la gracia de Dios en nuestra vida con temor y reverencia porque dice nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. ¿No? Entonces esto es importante porque entender que Dios es un Dios, um, es un fuego que todo lo consume. ¿no? Era algo que recordarían, eh, en, en el pueblo de Israel recordaría cuando estaba eh, al pie del monte Sinaí. ¿no? Eh, no solamente en ese tiempo, Elías por ejemplo sabía que Dios es un fuego que todo lo consume. Cuando consumió el fuego de Dios, el sacrificio en el altar ahí en el monte de Carmelo, el monte Carmelo. Uh, Salomón también conocía el fuego consumidor de Dios, que consumía el sacrificio del altar en la dedicación del templo, ¿no? El hecho de que Dios es un fuego que todo lo consume, habla de purificación, habla de santidad, habla de juicio también, ¿no? Y esto debe ser algo que nos trae ánimo en vez de pánico, porque saber que Dios es un fuego que todo lo consume, pensando en Jesucristo, ¿no?, eso nos trae alivio al saber que la ira y el fuego de Dios ha sido consumido enteramente en su juicio de Dios sobre Jesucristo en nuestro lugar. Cuando él murió en la cruz por nuestros pecados. Ahí es donde completamente fue consumado el juicio de Dios. Y de hecho, esas fueron las palabras de Jesús en la cruz, ¿verdad? Dijo consumado es literalmente el fuego de Dios. La culpa por nuestros pecados fue puesta sobre Jesucristo. Y eso nos permite vivir un, una vida libre, una vida en la gracia de Dios, en su perdón, en ese poder transformador que su Espíritu Santo nos trae, trae a nuestra vida. Y si tú no tienes ese, ese poder transformador en tu vida, si tú has recibido el perdón de Dios, si no ha había un momento en tu vida donde quizá has entregado tus pecados, tu vida a Dios, si has podido venir a Él en oración y decir Señor perdóname, por cómo he estado viviendo, necesito tu perdón, necesito tu gracia, um, quiero recibir el perdón de mis pecados. A mí me encantaría animarte y guiarte en una oración donde tú puedes hacer justamente eso, decir, decirle a Dios que quieres eh, su perdón, su gracia en tu vida. Así que si, si eso es lo que tú deseas, me encantaría que cierres tus ojos ahí donde estás y puedas acompañarme Repitiendo estas palabras, diciéndolas en tu corazón hacia el Señor también. Dile esto, dile Señor Jesús, te agradezco por morir en mi lugar, por darme perdón, gracia y vida eterna. Lléname ahora de tu espíritu. Gracias por perdonar mis pecados. Me arrepiento y quiero ahora caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.